0: Hallo und herzlich Willkommen beim Podcast übers Podcasten. Mein Name ist Brigitte Hagedorn. Ich starte in das neue Jahr mit einem Rückblick, naja, eher einer akustischen Rückschau, auf das vergangene Jahr des Podcasts übers Podcasten. Januar 2018 hatte ich zum ersten Mal so einen Jahresrückblick gemacht und der kam offenbar ganz gut an. Außerdem liebe ich diese Zeit um Weihnachten und Silvester. Manchmal habe ich das Gefühl, dass die Zeit ein bisschen stehen bleibt. Und dann mache ich gerne Pläne und ich halte eben auch gerne Rückschau. Denn mir geht es, wie sicherlich vielen von Ihnen, manchmal etwas zu schnell, etwas zu flott. Immer wieder neue Updates, neue Verbesserungen, wieder neue Möglichkeiten, und man kann gerade in der Technik, in der Software, kann man die gar nicht ablehnen, weil man dadurch meistens Sicherheitslücken schließt. Ja, und dann gibt es wieder Regeln, neue Regeln in anderen Bereichen. Die DSGVO war in 2018 sicherlich etwas, auf das viele gerne verzichtet hätten. Ich jedenfalls schon. Und nicht, weil ich ihre Daten nicht schützen möchte, sondern weil ich auch hier finde, dass die Technik immer komplexer wird. So hatte ich mich von einem Plugin getrennt, das Angriffe auf meine Webseite verhindern sollte. Und zack, gab es den ersten Angriff. Nun, das war ein bisschen Glück im Unglück, denn ich konnte das Problem relativ schnell lösen. Und jetzt habe ich Plugins, die datenschutzkonform sind, DSGVO-konform sind und trotzdem sicher. Ja, und dann gab es natürlich viele tolle Sachen in 2018. Ich durfte bei vielen Podcasts Geburtshelferin sein, ich habe spannende Podcasts entdeckt und ich habe in 2018 ein neues Buch über den audio Audacity geschrieben und wieder im MITP Verlag veröffentlicht. In der Podcast-Szene gab es natürlich auch viele Neuerungen und mein Buch »Podcast – Den Konzept – Produktion – Vermarktung« ist im Herbst in die zweite, natürlich aktualisierte Auflage gegangen. Mein Podcast übers Podcasten begann interessanterweise in 2018 mit einem Interview mit Heike Stiegler über die App Anchor. Und gerade habe ich für das Computermagazin CT einen Beitrag über die App Enker geschrieben. Ein schöner Bogen. Heike Stiegler ist Coach für Mobile Reporting und hören Sie doch mal, was Heike an der App Enker so begeisterte. Was ich aber grandios an Enker finde, ist, dass jeder, der was dazu zu sagen hat, mir in einem Ein-Minuten-Call-In, so nennt sich das bei Enker, antworten kann. Und das gibt es noch nirgendwo anders. Also das ist wirklich die einzige Funktion, die einzige App und Plattform, die diese Möglichkeit bietet, in eine echte Diskussion zu gehen. Und Heike Stiegler ist nicht nur von der Möglichkeit begeistert, sondern besonders auch von der Qualität der Diskussionen und der Kommentare. Der einfachste Weg, um einen Podcast zu starten, sei mit der App Enker. Und das behauptet nicht nur der Hosting-Anbieter Enker selbst, sondern auch Christine Müller im Gespräch mit mir. Christine Müller verfolgt und empfiehlt den grünen Weg des Sparens. Und ihr Podcast heißt Spartante Christine – Sparen macht Spaß. Christine sagte, sie spreche lieber, als dass sie schreibe. Und deshalb sollte der Podcast ihr Medium werden. Und die App Enker unterstützt dabei sogar ihren grünen Weg des Sparens. indem es übrigens nicht nur um Geld geht. Du brauchst
1: nur dein Smartphone als Ausstattung. Du kannst es ganz easy machen. Du brauchst keinen Hoster dafür zu bezahlen. Du wirst gehostet und heute, extra nochmal nachgeguckt, bin ich schon auf neun Kanälen
0: <lacht> mit meinem Kanal. Was, was heißt neun Kanäle?
1: Also das heißt, du hast ähm, auf Kanälen wie zum Beispiel dieses iTunes und worüber ich total happy bin, auch bei Spotify. Das sind so die Klassiker. Und da kann man meinen Podcast
0: mit seinen Episoden und Folgen auch hören. Das Veröffentlichen des Podcasts in vielen verschiedenen Verzeichnissen ist tatsächlich sehr einfach mit Enker. Ich hatte mir ja für den Beitrag in der CT die App Enker mal wieder genauer angeschaut und meine Tipps und Tricks dort kurz entschlossen als Podcast veröffentlicht. Nun will Enker Funktionen einführen, die es den Podcastern erlauben, mit den eigenen Produktionen Geld zu verdienen. Enker selbst spricht von etwas ganz Neuem, was anders sei als alles, was jemals im Podcasting existiert habe. Ich bin da skeptisch, doch man sollte auf jeden Fall die produzierten Folgen auch auf dem eigenen Rechner speichern. Denn falls einem das nicht gefällt, was da jetzt oder demnächst kommt, kann man diese Folgen eben noch auf einem anderen Weg veröffentlichen. Was mir tatsächlich sehr an Enker gefällt, ist die von Heike Stiegler genannte Diskussion untereinander. Sie können also an sie gerichtete Sprachnachrichten in ihren Folgen integrieren – oder daraus neue Folgen erstellen. Diese Sprachnachrichten erstellen und senden geht natürlich nur über die App Enka. Das heißt, auch Ihre Hörer müssten diese App benutzen. Ich bin jedenfalls sehr gespannt, in welche Richtung sich Enka weiterentwickeln wird. Und wenn Sie neugierig sind, im Heft 2 des Computermagazins CT von Heise finden Sie einen Text dazu in der Rubrik Praxis und Tipps. Kinderleicht. Nicht die Leidenschaft fürs Sprechen, sondern die Idee des Hörens brachte einen anderen Interviewpartner zum Podcasten. Ivan Blatter
2: ich habe einfach gemerkt, dass in meinem Publikum, bei den Leuten, die mich und meine Arbeit gut finden, da gibt es die Leser und die Hörer. Und die Hörer, die habe ich schlicht und einfach nicht abgeholt. Das war ein Grund. Das andere Grund ist, ähm, Podcast ist eigentlich das intimste Medium, um Content zu liefern, das es überhaupt gibt. Weil wir sind in den Köpfen der Leute. Sprichwörtlich, die tragen einen Kopfhörer und hören uns zu. Wir kommen nie näher an, an potenzielle Interessenten, an potenzielle Kunden oder einfach an, an andere Menschen ran, wie über den Podcast. Das war äh, der andere Grund. Und so habe ich mit dem Podcast begonnen.
0: Ivan Blatter ist Personal Trainer für neues Zeitmanagement und er hat mir im Podcast über das Podcasten im PYP52 erzählt, wie er effizient und produktiv podcastet. Und dass das klappt, dafür spricht sein erfolgreicher Podcast Einfach produktiv, Zeitmanagement leicht gemacht, sondern auch sein zweiter Podcast, der Team Performance Podcast. Und hier nochmal in aller Kürze die Top 5 aus dem Interview für produktives und effizientes Podcasten. Erstens, podcasten Sie regelmäßig und committen Sie sich für das Podcasten. Zweitens, ein Redaktionsplan erleichtert Ihnen das Dranbleiben. Standardisieren und automatisieren Sie den Ablauf, wo es nur geht. Müssen Sie alles alleine machen? Delegieren Sie einzelne Schritte an einen virtuellen Assistenten oder einen Mitarbeiter. Und fünftens, springen Sie nicht zwischen einzelnen Arbeitsschritten und versuchen Sie, Arbeitsschritte zu bündeln. Zur Podcastplanung hatte ich übrigens auch gerade einen Blogbeitrag veröffentlicht. Dort lesen Sie, wie ich an die Planung herangehe. Was mir neben einem Plan beim Podcasten hilft, ist, also nicht nur beim Podcasten, eigentlich auch bei anderen Arbeiten, ist das Bündeln und die Einteilung in Blöcke, in Arbeitsblöcke. Und ich arbeite da gerne mit einem Timer, und zwar meistens im 50-Minuten-Takt. Dadurch verhindere ich, dass ich mich in die Dinge hineinfresse und irgendwann unproduktiv werde, weil ich eben immer erinnert werde, ein kleines Päuschen zu machen. Zweimal im vergangenen Jahr sprach ich mit Tobias Eikelpasch vom Podcast Rock Your Email. Bereits seit 2008 beschäftigt sich Tobias Eikelpasch mit E-Mail-Marketing, Automation und Lead-Management. Mit Tobias habe ich über seinen Podcast gesprochen und auch er erzählte, dass er sehr strategisch bei seinem Podcast vorgeht. Er nutzt Scompler, ein Tool für strategisches Content-Management.
2: Und ähm, das ist ein Tool, das, ja, wenn man es mal so platt ausdrückt, die Excel-Liste als Redaktionsplan ablöst oder ablösen soll und ablösen will. Aber es ist noch sehr, sehr viel mehr. Das benutze ich. Da gibt es auch eine einfache, kostenlose Variante. Da mache ich jetzt keine Werbung, gibt keine Affiliate-Links hier bei mir gerade. Aber warum ist mir das wichtig? Bei Skompler wird man sehr gut in Sachen Strategie an die Hand genommen. Also es gibt dort, bevor man da oder wenn man einen Redaktionsplan erstellen will, ganz interessante Leitfragen die man sowohl jetzt bei einem Podcast als auch zum Beispiel beim E-Mail-Marketing unbedingt äh, beachten sollte. Also, erstes Beispiel ist das Stichwort Persona. Persona ist ja so der Inbegriff für die, äh, eine repräsentative, mehr oder weniger fiktionale Person ähm, oder Personen, die meinen Podcast vermutlich am interessantesten finden, beziehungsweise für die ich den Podcast produziere. Also Personas entwickelt man anhand gewisser Leitfragen. Ich habe im Moment drei Personas, um mir ein klares Bild davon zu machen, für wen mache ich das Ganze eigentlich? Beim Podcast, wer sind meine Hörerinnen und Hörer? Und umgekehrt, wenn ich mal an E-Mail denke, wer sind meine Empfängerinnen und Empfänger? Also das ist ein erster wichtiger strategischer Schritt, eine Persona zu definieren. Dann gibt es da noch einen nächsten Schritt, der heißt äh, ins Komplett content Attribute Und da sind spannende Leitfragen drin. Zum Beispiel, was will ich erreichen? Dazu gehören so strategische Ziele, Wissensziele, Kontaktziele oder welchen Nutzen stifte ich, was ist die Story oder was sollen die Menschen konkret tun, wenn sie, wenn sie den Podcast hören. Und danach kommt das, was man als Themenfelder bezeichnen würde. Also das ist für mich dann so klassische E-Mail-Marketing-Themen, spezielle Automatisierungsthemen oder Storytelling ist ganz spannend oder so Metathemen. Und anhand, dieser, sag mal, anhand dieses strategischen Fundaments habe ich angefangen, einen Redaktionsplan zu erstellen. Dann ist man schon in einem gewissen mal, Mindset, heißt es ja schön auf Englisch, oder einer gewissen Geisteshaltung, die einen dazu verleitet, sich von vornherein Gedanken zu machen. Wenn ich einen Podcast mache, für wen mache ich es? Was will ich erreichen? Welchen Nutzen stifte ich? Und in dem System plane ich das Ganze auch. Also wenn ich eine neue Idee habe, ordne ich das da gleich in den entsprechenden Bereichen um.
0: Wenn Sie Ihren Podcast als Marketinginstrument nutzen möchten, können Sie sich an dieser strategischen Art zu Podcasten wirklich ein Beispiel nehmen. Und Scompler ist auf jeden Fall einen Blick wert. Und ich habe ein weiteres Mal mit Tobias gesprochen, und zwar über Personas. Und in diesem Gespräch hat er sehr deutlich machen können, welches Potenzial bei der Arbeit mit Personas besonders für Podcaster liegt. Tobias hat gerade am Anfang seiner Podcast-Produktion Folgendes gemacht.
2: Ich habe mir tatsächlich im, im Internet äh, mal ein paar Fotos, Porträtfotos angeschaut und überlegt, wie könnten meine Personas aussehen. Ich habe dann eine Dame mir damals ausgewählt, die habe ich mir auch klein ausgedruckt und äh, beim Podcasting so aufgehangen, dass ich sie quasi angeguckt habe. Das ist übrigens auch ein Trick, der im Radiobereich bei, bei Anfängern oftmals angewendet wird, wenn die Schwierigkeiten haben oder was nervös sind, dass man sich vorstellt, man spricht mit Familie, Freunde, Angehörigen, also gibt dem Ganzen ein Gesicht. Es kann wirklich so ein ganz hilfreicher Anker sein. Und, und da kann man sich tatsächlich auch eines einfachen Porträtbilds bedienen, um das Ganze so ein bisschen zu, zu manifestieren, wenn
0: man so möchte. Ein großartiger Tipp für Podcaster. Ich empfehle sonst gerne, das Foto eines Freundes, einer Freundin als Ansprechpartner zu nehmen oder auch einen Teddy. Doch direkt eine Persona zu nehmen, ist großartig. Und dann hatte ich mit Tobias Eikelpasch auch über Newsletter und Podcast gesprochen. Also wo welcher Kanal seine Stärken und seine Schwächen hat. Das hören Sie im Podcast übers Podcasten 54. Newsletter oder Podcast, wer kann was und wie können Sie sich ergänzen. Übrigens, wenn Sie im Player auf meiner Webseite diesen Podcast hören, dann finden Sie im Player rechts vor dem Cover ein kleines Leisten-Icon. Über dieses Icon kommen Sie auf die Wiedergabeliste aller Folgen und können schnell in die einzelnen Episoden springen. Ich denke, auch in 2019 werde ich nochmal mit Tobias Eikelpasch von Rock Your E-Mail sprechen. Das Schlagwort Customer Journey ist in unseren Gesprächen mehrmals gefallen und ich denke, das könnten wir nochmal vertiefen. Doch eine gute Ansprache alleine reicht natürlich nicht aus, um viele Hörer zu gewinnen. Ein weiterer Aspekt, dass sie gut im Netz gefunden werden, ist seo SEO, Suchmaschinenoptimierung für Podcaster. Und darüber sprach ich mit Saskia Lund. Saskia Lund ist Frontend-Webentwicklerin und sie hat sich auf das CMS WordPress spezialisiert. Sie erklärte, was Google braucht, um Inhalte überhaupt zu finden. Das eine ist ein guter Inhalt. Hast du guten Content?
1: dann findet dich Google auch. Und dann rankt dich Google nicht weg auf Seite 25 ferner liefen. Also du musst einfach guten Content liefern und dann wirst du auch in Google gefunden. Das ist letztendlich das, was äh, die Bottomline sozusagen
0: darstellt, die Quintessenz. Eine gute Ansprache ist für Google im Moment also noch gar nicht so wichtig. Was wir jetzt aktuell tun können, ist
1: eigentlich äh, Text schreiben. Also das ist das Einzige, was hilft, Sage ich mal. Also, man kommt nicht drum herum, man muss tatsächlich sich hinsetzen und anfangen zu transkribieren. Das ist wirklich super wichtig. Also, Google muss man sich vorstellen: den Google Crawler, also quasi das Programm, das über die eigene Webseite wandert und den Code durchsucht nach Inhalt. Dieser Google Crawler, der ist blind und taub. Genauso wie ein tauber Mensch kann er also eben auch keine Audiodateien hören und kann also auch nicht wissen, was für tolle Inhalte da im Grunde vermittelt werden sollen und was für ein gehaltvolles, ähm, ideenreiches und fantasievolles ähm, Produkt da jetzt ist. Das kann also Google überhaupt nicht interpretieren, was super schade ist, aber wir können uns helfen, indem wir Text
0: schreiben. Im letzten Podcast ging es eigentlich um die Trennung von Informationen und Werbung im Podcast. Dazu sprach ich mit Dirk Röttges von Hess und Röttges eine Marketingagentur für Ärzte. Auch mit ihm werde ich in 2019 nochmal sprechen, denn sein Thema ist Reichweite im Marketing. Und er hat im PYP 62 bereits Answer the Public genannt. Das ist ein Tool, welches Ihnen hilft, mehr Sichtbarkeit im Netz zu erreichen. Answer the Public zeigt Ihnen im Prinzip, was die Menschen Google fragen. Sie finden Themen und Ideen für Ihren Podcast und können eventuell sehr gezielt die Fragen Ihrer Kunden beantworten. Doch einer meiner wichtigsten Ratschläge, um viele und treue Hörer und Hörerinnen für den eigenen Podcast zu gewinnen, heißt, gehen Sie dahin, wo Ihre Zielgruppe sich aufhält, also wo Ihre Personas sind. Und wenn sich Ihre Hörer gar nicht im Netz tummeln, dann setzen sie eben auf analoge Wege. Irene Kurka, die erste podcastende Sopranistin, gab ihre Erfahrungen mit dem Podcasten weiter und sagte, welche Maßnahmen die Anzahl der Downloads ihres Podcasts erhöhen und wo sie ihre Hörer findet. Ich bin erst letztes Jahr auf Facebook
3: gekommen. Und ähm, ich denke, das ist total wichtig zu gucken, wo die Zielgruppe sitzt. Und tatsächlich, Musiker und Neumusikmenschen sind tatsächlich ziemlich aktiv auf Facebook, quer durch alle Altersklassen. Sie sind auf anderen ähm, sozialen Medien nicht unterwegs. Also es gibt noch Leute, die twittern, aber das war mir dann auch erstmal zu viel. Aber äh, wir sind nicht auf Instagram oder Pinterest oder was es sonst noch so Schönes gibt. Und das war natürlich dann als ich ähm, mit dem Podcast äh, ja wirklich äh, schwanger wurde, eine super Fügung, dass ich wusste, hey, du hast jetzt diese Facebook-Menschen und da hatte ich ja dann auch schon schon, schon viele Freunde und dachte, das ist super, ähm, ja, dann meine Podcast-Folgen, ähm, ja, auch äh, zu bewerben, da rauszubringen, anzukündigen. Das mache ich auch immer selber und im, immer händisch. Und ähm, ich habe dann irgendwann noch, damit halt auch das, ähm, der Titel meines Podcasts Neue Musik leben vorkommt, habe ich dann halt noch so eine Art, Business-Seite auch eingerichtet, wo dann auch einige Freunde dann auch dort sich auch noch angemeldet haben. Und ich glaube, das war sehr gut.
0: Doch Facebook ist lange nicht alles, was Irene Kurka für ihren Podcast Neue Musik leben macht.
3: Und sonst habe ich halt tatsächlich, ich meine, ich bin das halt gewohnt, als Sängerin mit, mit Rundfunkanstalten, mit, mit Printmedien zu tun zu haben. Und in unserem Bereich ist es auch so, wenn wir halt eine Aufführung haben, Konzert, eine Oper, dass dann immer halt Pressemitteilungen rausgegeben werden. Und das war für mich dann total naheliegend. Natürlich werde ich auch eine Pressemitteilung über meinen Podcast machen. Und es war so, so, dass innerhalb weniger Stunden, ich ähm, war klar, es, es waren plötzlich mehrere Interviews da. Ähm, also WDR hat sich gemeldet, die NMZ hat sofort gesagt, sie macht ein Interview. Die NMZ hat eben auch einen ähm, ganz coolen neu ähm, blog ähm, und die haben das da auch sofort gepostet. Ja, und äh, also insofern war es natürlich vielleicht für mich leichter, weil, weil ich natürlich als Sopranistin schon schon etabliert bin, ich natürlich diese Kontakte habe und sie genutzt habe. Und dadurch ging ziemlich schnell die Post ab.
0: Und Irene Kurka nutzt noch weitere Wege, um ihren Podcast und damit ihr Wissen und das ihrer Interviewpartner zu teilen. Welche das sind, hören Sie im PYP 61 welche Maßnahmen die Reichweite Ihres Podcasts erhöhen. Ja, und das waren noch nicht alle meine Gäste im Podcast über das Podcasten in 2018. Ich sprach außerdem mit Markus Klug, und zwar darüber, wie er einen Online-Kurs und einen Podcast verbindet, den Podcast Abenteuer Digitale Zukunft. Außerdem hatte ich ein ganz tolles Gespräch im Sommer mit Tanja Hille und Vincent Venus über ihren Podcast Why Politik? Und ich durfte mit Isabel Garcia über Produktion und Professionalität im Audio- und Videopodcast sprechen. Hören Sie gerne auch in diese Folgen nochmal rein und besonders empfehle ich die Sendung von Isabel Garcia. Da gibt es die Videos auf YouTube unter Ich rede und den Podcast Gut reden kann jeder. Alle Links sowie den Link zu Ihrer Ich rede Akademie von der Rednerin, Sprecherin, Autorin, Trainerin und Podcasterin Isabel Garcia finden Sie in den Shownotes vom PYP55. Und mit dem wohl wichtigsten Tipp in Sachen viel Hörer möchte ich diese erste Folge in 2019 beenden. Mit einem Satz, den Isabel hier in unserem Gespräch sagte. Und
3: ich finde auch, wenn man damit anfängt, es gilt eben durchzuhalten bei einem Podcast. Das ist das Wichtigste überhaupt, ähm, manchmal hat man am Anfang ganz schnell Erfolg. Ne, Wenn man gleich am Anfang eben sagt, hey, ich habe einen neuen Podcast, dann kommen die Abonnenten, da schießt man bei iTunes ganz weit nach oben. Es war bei mir auch so, war ich gleich auf Platz zwei. Hey! Ja, das habe ich bisher, glaube ich, kaum wieder geschafft, weil ich eben neu bin. Ja? Und ich glaube, da resignieren dann eben viele oder sagen nach einem Jahr, oh, ich habe keine Lust mehr. Und ich glaube, da gilt es eben durchhalten. Meinetwegen ein bisschen seltener veröffentlichen, aber durchhalten weitermachen, weitermachen, weitermachen. Denn der Erfolg kommt eben langfristig, weil man eben immer mehr Abonnenten hat.
0: Nun wünsche ich mir, dass diese kleine akustische Rückschau Sie zum Dranbleiben oder auch zum Starten eines eigenen Podcasts motivieren konnte. Und wenn das gar nicht nötig ist, dann können Sie hoffentlich ein paar Anregungen für Ihren Podcast mitnehmen. Mir hat das Wiederhören auf jeden Fall viel Spaß gemacht. Das war ein schöner Abschluss des Podcast-Jahres 2018. Ich habe nochmal gesehen, wie viel ich in diesen Gesprächen lernen durfte. Vielen Dank nochmal an dieser Stelle an meine Interviewpartner, dass sie ihre Zeit und ihr Know-how mit mir und mit Ihnen geteilt haben. Und Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, Vielen Dank fürs Zuhören und ich freue mich, wenn Sie nächstes Mal wieder dabei sind. Geplant sind Interviews über die Rolle von künstlicher Intelligenz beim Podcasten. Es wird um die Frage Duzen oder Siezen gehen. Und die Customer Journey hatte ich ja bereits erwähnt. Ich wünsche Ihnen alles Gute für 2019. Großartige eigene Podcasts und spannende Podcasts, die ihre Welt bereichern. Mein Name ist Brigitte Hagedorn. Vielen Dank
2: fürs Zuhören. Sie hörten eine Produktion der Werkstatt für Audiobeiträge www.audiobeiträge.de.